0: boof esa movida, ¿no? Los últimos programas. Qué edita, ¿no? ¿Qué, qué, qué programó? ¿no? Nos... Cago... Pero, pero me queda una cosa por contar. Eh, él se ha movido, más, ¿no? más cosas que contar. sí Sí, porque... y me jodió un montón porque me enteré de esto una vez habíamos hecho el programa sí. y me rompió los huevos un montón. Dice, me cago en la puta. ¿Cómo no? Si era el dato. El dato. Bueno, las cositas de la actualidad funcionan así. Es que me cago. No, ¿qué es la actualidad? Esto ya estaba en internet. Lo que pasa es que yo no lo había visto. Estaba tan metido en el Porque, por cierto, esto es Gary Martín. Se han comprado un micro. Programa número 30. Toma. En el que, eh, bueno, ya nos contamos luego de qué vamos a hablar. El tema es que eh, empecé a investigar, o sea, mirando más movidas, porque o sea, si aparecía me he creado un sistema de alertas, ¿vale? Ajá. en Google para que me sea mi correo electrónico cuando salte una nueva noticia sobre el tema de Spider-Man bien y bueno, que nada que gracias a Apple puede que Spider-Man vuelva a Marvel ¿qué dices? sí Apple Apple ¿qué hizo Apple? verás, eh, te juro esto lo vi hace poco eh, no me, es que no sé salió en varios canales de, de YouTube el tema sé que lo vi en uno me volví loco lo empecé a buscar en varios canales de internet en plan, no puede ser que este dato se me haya pasado y vi dos o tres vídeos más y ahora ya perdí el norte y no sé qué, en qué vídeo fue que lo vi por, por primera vez creo que fue en el de Stream Marvel pero la cuestión es que eh, Apple está muy a tope con el rollo de ah, tengo una comunidad ¿te fijaste? Sí. aquí somos una puta religión y somos sectarios de Apple y tiene una comunidad muy fuerte tiene además un ecosistema se me apuras entonces si ellos tienen Apple TV Sí. Y te ofrecen su propio sistema de streaming, ¿cómo Eso. les
1: iría? Les iría muy guay. Claro. De hecho, lleva mucho tiempo amenazando con que lo van a sacar, ya está ahí ahí que está calentito, que va a salir.
0: Porque Apple TV ya hace algunas cosas. Ahora sí. está haciendo corto de Snoopy, tiene su sistema de programación internet, uh -huh. de, en Estados Unidos solamente con cosas de la tele, pero no tiene así una gran apuesta, ¿no? Pero claro, entonces se están planteando. ¿Y si compramos Sony Pictures? <risa> ¿Qué dices? Sí, y claro, el presidente de Sony está en plan de mira, estoy por vender Sony Pictures porque yo creo que el futuro de nuestra empresa es la tecnología uh -huh. y hay una pequeña cláusula en el contrato que dice que si Sony Pictures se vende a otra empresa los derechos de Spider-Man han devuelto gratuitamente a Marvel Toma. Entonces, si Apple Uy, se guapo, decide. cláusula. Claro, entonces si Apple se decide de hacer la competencia a Netflix, a Hulu o a Disney, en este caso se llama más a Hulu por el tipo de programación que tienen, y al final se dignan a comprar Sony Pictures, y el otro Fulano se digna a decir: Mira, al final nada, nos quedamos con esto, nos quedamos con, con el apartado de Sony de vender consolas y altavoces uh -huh. y pasamos de las pelis, pues eh, mira, eh, eso está ahí. Que ni tan mal oye. Eh, exactamente. Lo cual también hay una cosa super eh, guay para hilar y otro dato que es el que da pie al programa de hoy que es uh -huh. Disney en los 2000 cuando empezó a juntar pasta para... Para refinanciarse a sí mismo, porque lo he dicho, Disney en los 2000 estaba como mi cago en la puta, estoy haciendo zafarrancho en el rancho y no sé qué hacer con mi vida. Había empezado a invertir en un montón de cosas, ¿no? Entonces invirtió eh, en proyectos como Hulu, Pixar claro. y demás, en tan, a, a ver qué salía, ¿no? Claro. Y uno de estos que invirtió, pues no le salió tan bien y a los pocos años lo vendió porque, claro, eh, en no. 2009 compró Marvel y es así, le salía guay. Entonces, Marvel le costó unos 4.200 millones de, de dólares. No, nada, ponme tres. Claro. Entonces dijo, bueno, hay que vender cositas para ir a juntar y una que vendió fue Power Rangers. ¿Cómo que Power Rangers? Vendió Power Rangers. ¿Pero cuándo la compró? ¿Qué <risa> porque hacía Power Rangers en Disney? ¿Qué hacía en Disney? Bueno, yo te comento. En la Segunda Guerra Mundial... <risa> no sé si te enteraste, pero Japón perdió. Japón le salió muy mal la jugada de la eh, Segunda sí. Guerra Mundial. Vamos a elegir bando,
1: dijo Japón, y dijo, ¿cuál? El peor, eh, el que tiene pinta de ganar.
0: mira ¿no? por rana... <risa> le salió muy mal. Sí, salir esquilado Bueno, pues eh, Japón se fue un poquito a tomar por el culo, ¿no? <risa> <ríe> le cayeron dos bombas, le borraron dos islas de, de la faz de la Tierra, bueno, una movida. La cuestión, que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos pasó a supervisar a Japón y Japón se quedó sin, eh, sin, sin ejército, sin nada, entró en, en la cultura propia japonesa, que era tan introvertida y esos que estaban tan aislados del mundo, la primera vez que deciden abier, abrirse al mundo de la manera más hardcore posible. <risa> el mundo le metió una bofetada. y que, ¡Que me cago en Dios! <risa> ¿A dónde vale dijo el <risa> Entonces, eh, Japón se quedó con un enorme sentimiento de culpabilidad, ¿no? Yeah. Ante, la, ante la situación sí. de lo que habían vivido y ante aquello. Entonces su cultura empezó a basarse en ciertas maneras, a expresarse con, con aquello, ¿no? Y por otro lado estaba el tema de que Estados Unidos estaba dando ayuda humanitaria para que eh, sí, saliera para adelante, ¿no? reconstruir o, bueno, ver, y repoblar todo eso. Me fui a la mierda, te tiré dos bombas. A lo mejor me fue un poquito a carajo pero oye por lo menos te, te voy a
1: financio aquí para que puedas edificar otra vez
0: pues fíjate que mucha de la comida que mandaban iba en lata ¿Ah? claro por eso Disney tenía Power Rangers claro claro <ríe> eso de ¿Qué pasa? Que cuando eh, esos les llegaba la comida en lata y abrían las latas y se sacaba comida, pero muchas de esas latas, algo había que hacer con eso si Japón no tenía casi industria, estaba muy en la mierda,
1: hmm. no
0: tenía ejércitos, no tenía una moneda sólida, no tenía nada, o sea, no, no claro. tenía nada que empezar, solo tenía un montón de arroz. latas. Vale, arroz y latas, era pasta, arroz con atún, <risa> eh, comer en Japón en aquellos años de como vivir un piso de estudiantes. Era... <risa> Entonces, eh, Japón empezó a reutilizar en muchas cosas esa lata ¿no? Claro. Y a la vez empezó a meter en una profunda inversión en crecer tecnológicamente. Eso salieron el mundo de vivir prácticamente una vida feudal porque Japón sí, 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 antes de era... la guerra mundial era eso, era eso vivía en el medievo todavía. Estaba
1: bastante, sí. De hecho, hasta incluso en donde se ve muy bien reflejado es en la peli está la del de último samurái que es que es, es una, una cagada
0: pero lo refleja bien. Pero
1: lo refleja bien, sí, sí, la peli. No nos vamos a meter en la calle solo el marco histórico y creo que eso se ambienta en la primera.
0: Entonces, eh, claro ellos están metiéndose en una carrera tecnológica del carajo están teniendo un montón de latas que no saben qué hacer con ellas no tienen dinero y un montón de culpabilidad y esto da lugar a varias cosas por un lado, por un lado la carrera tecnológica que lo lleva a Japón hasta donde está hoy en día que todos conocemos con sus consolas todo su sí. desarrollo de, 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 que es, eso vive en el futuro o sea ah, nosotros vivimos aquí en el año 2019 y eso ya está en el año 2060 pero <ríe>
1: efectivamente ellos pasaron a eh, lo, lo que dices tú de poco más ser monos con katanas a, a de repente eh, mira estos hologramas que van viajando por claro, el aire eso tiene un futuro. efecto rebote
0: eso es un efecto rebote impresionante es que ellos aprendieron Vieron el, el mundo y aprendieron muy bien claro ellos aprendieron
1: mucho del desarrollo tecnológico alemán porque joder Alemania sí que era una potencia tecnológica tochísima y claro eran aliados en la segunda guerra mundial y además eh, la segunda guerra mundial fue un gran eh, empuje no porque la guerra desde luego lo que te hace es eh, desarrollar muchas cosas sobre todo a nivel eh, tecnológico y industrial sí sí sí
0: entonces, claro, eso se encuentra en esta situación, esta carrera tecnológica que empiezan, que realmente superan el mundo. Lo dicho, Japón hoy en día vive en el año 2050, mientras nosotros claro. seguimos aquí eh, en el 2019, que es el medievo. O sea, ahora somos nosotros, claro. los monos con katana. Entonces, ojalá tuviera una katana. Bueno, eh, entonces, cuando están en este punto, culturalmente salen como dos tendencias. Por un lado, eh, la de los kaijus y otro lado, la de los robots, ¿Sí? ¿no? culturalmente Mientras la tecnología avanzaba, por un lado, ¿no? A, a un lado, la tecnología ya a tope. Vamos a hacer uh -huh. cosas de botones y luces
1: pero sí, la cultura popular se estaba claro. haciendo fuerte en esos dos
0: campos. Entonces, con las latas, lo que hacían eran juguetes para los niños, porque de tantas otras cosas que hacían, claro. la que más se popularizó un poquito fue el hacer juguetes para los niños y desarrollar un profundo eh, artesanal, o sea, mm. una cultura artesanal, sí. eh, hacer unos juguetes chiquitos. Entonces, con metal, ¿qué puedes hacer? Robots. Y eh, tenés una cultura tecnológica abriéndose, está siendo el emblema del país, uh -huh. el emblema para decir antes, hostia, el futuro es esto. No, no estaba todo el mundo de acuerdo con eso, pero los visionarios, los futuristas de, de su país, los que veían claramente qué apuestas había que hacer, se daban cuenta que la tecnología era la carrera a la que tenían que meterse, entonces si esto lo sumas a crear robots en juguetes, eh, haces que los niños desde pequeños se familiaricen con avances tecnológicos claro. y lo vean como algo positivo porque juegan con ello
1: o sea que toda la cultura de los mechas, que ha nacido desde pasar hambre después de la Segunda Guerra Mundial, <ríe> gracias al alimento que le daba a Estados Unidos.
0: Exactamente, que la no era muy esa, pero es que el primer alimento que llegaba era el mismo que le enviaban a los, mali a los militares americanos en las sí. bases que estaban así en Japón, claro, precisamente y por,
1: por reciclar ese material que les estaba llegando, que era lo poco que tenían, pues nació la cultura
0: de los mechas. Entonces, claro, el avance tecnológico, más los juguetes tipo robot, te salen Massinger, te sale Astro Boy, te salen todas estas... Bol el tronco. Claro, todas cosas. estas cosas que tanto conocemos. Pero por otro lado estaba la culpabilidad. Eh, sí. Japón, una cultura introvertida, que no se había abierto al mundo, sale, le meten dos hostias, está la culpabilidad de qué hemos hecho. Nos hemos ido a la mierda y el castigo. O sea, en vez de haberse enfadado con, con Occidente y haber dicho, pues Occidente es unos cabrones, mira que nos han hecho, hicieron algo que debería ser la gente, creo que es un bonito ejemplo de lo que debería ser sí. mucho, que muchas veces cuando nos vienen los males o nos caen las hostias en la vida, culpamos a otro en vez de preguntarnos qué hemos hecho mal. ¿no? Uh -huh. Tampoco hay que con excesivo... A sobreasumir eh, culpas. Claro, claro, no hay que sobreasumir, pero sí hace que hacer un pequeño viaje interior y Japón lo hizo uh -huh. y culturalmente lo expresó con Godzilla. <risa> que Godzilla es un kaiju, lo que se considera kaiju, ¿no? un monstruo gigante. Imparable. Que, imparable, que era una fuerza de la naturaleza que salía desde lo más profundo para castigar a los humanos por el maltrato que le estaban dando el planeta, ¿no? Entonces uh -huh. se ve claramente ahí la apuesta de Japón por eh, mostrarse culturalmente sus sentimientos ante el, lo que están viviendo. Además era un monstruo atómico sí que era de eh, época. su nombre un detalle curioso es que su nombre se escribe en katakana eso es. que es el abecedario que los japoneses utilizan para escribir palabras que vienen del extranjero eso es que son de fuera de Japón entonces Godzilla es algo que viene de fuera mm -hmm. con energía atómica a destruirnos por el maltrato que nosotros le hemos dado al mundo eso y las es. cosas que hemos hecho mal. o sea realmente eh, esto pagaba o se luchaba contra sus pecados sí. o Go sea contra Go los Godzilla propios pecados de
1: Japón era Estados Unidos para ellos culturalmente efectivamente
0: de hecho toda la primera etapa de cine Godzilla se basa en eso el monstruo castigando de monstruo siendo realmente cruel, eh, cruel y no un villano porque a pesar de que las historias, o sea, de las películas iban sobre gente que sobrevivía a ello, era gente que tenía que sobrevivir ante un castigo divino por alguna una manera y en cierta forma justo. Claro. Entonces ellos sufrían las primeras películas, sufrían ese castigo y ese castigo, pues eh, lo sobrellevaban y sobrevivían a él y decían bueno pues ya pasó, vale, sí nos fuimos a carajo. Godzilla es aquí la fuerza mayor. Luego Godzilla se fue a la mierda, vale. Luego Godzilla traía a Godzilla contra King Kong o incluso en Final Wars lo ves patear, medio patear un penalti, ¿no? O sea, es un poquito. En otra peli tiene poderes telepáticos. Bueno, hay pero robots.
1: Va evolucionando después de casi 60, 70 años de peli de Godzilla.
0: Y algo tiene que hacer, viste, para que la franquicia.
1: Haga? <ríe> A peli de Godzilla por año, durante 50 años, pues sí, la cosa tiene que evolucionar.
0: Entonces, claro, te encuentras con que Godzilla eh, tiene ese punto, ¿no? La culpabilidad. Pero el futuro y la parte positiva venía parte de los robots. Claro. Era inevitable que en algún momento robots y kaijus se pegaran, porque vamos a ver, uno <risa> es, es la culpabilidad que, es. y todo lo que hice mal, y el otro es eh, los éxitos, festejar los éxitos propios y todo lo que estoy haciendo bien. Claro. Eh, era como que lo estaban pidiendo a gritos. <risa> la lucha ¿no? del bien contra el mal. Claro, entonces, <risa> cuando todo esto lo estaban pidiendo a gritos, resulta que a Stanley le hacen una oferta en Estados Unidos. Oh. Eh, cuando está Stanley tan tranquilo vendiendo cómics por un tubo en los años <risa> 70. 60, eh, le va muy bien y entonces le dicen che Stan Lee ¿qué tal si nos marcamos ahí en una serie de televisión toda guapa? ¿Eh? ¿qué te parece hacer dibujitos animados? con esos
1: términos técnicos además
0: toda guapa le decía. entonces eh, Stan Lee se tuvo que cambiar de ciudad lo, lo malo es que no recordara la ciudad si era Los Ángeles o Miami pero la cuestión es que Stan Lee California. se muda eh, se muda y decide para ir a la reunión donde están ofreciendo esta mierda y cuando él se mude ve la ciudad a la que va oh, le fascina le rompe la puta cabeza a Stan Lee le, le, le rompe el melón es y dice es muy rollo California <ríe> Claro, mierda. Toda la vida de Nueva York Toda la vida vivió allí sí. él es, Sus personajes son Nueva York sí. Vale, De hecho, si, si todos los comediantes en Lee No estuvieran tan centrados en Nueva York Nueva York no hubiera sido lo que fue durante los 90 Que era claro. como la capital del mundo sí, sí, sí. Y todo lo, Porque había una, muy, una base muy fuerte eh, Cultural en, en esa ciudad mm. Entonces cuando Stan Lee viaja allí Ve la ciudad, más allá de, la, de lo que le proponen él Le flipan y dice, me quiero mudar aquí claro, es que aceptar tu oferta de trabajo es poder mudarse aquí, pero claro, ofertarse, aceptar esa oferta de, de sacar adelante dibujos animados de Marvel, uh -huh. era una movida porque si la aceptaba, corría muchos riesgos y Marvel estaba pivotando estaba saliendo de lo único que hacían y que se le daba muy bien, que era hacer cómics y crear Eso grandes es. historias con grandes personajes a hacer producciones audiovisuales que nunca jamás habían hecho en la vida claro. y que le daban limitaciones, porque realmente la animación de aquella no es lo que es hoy en día y lo que podías hacer en animación te daba ventaja de jugar con el movimiento y la música, pero realmente en un cómic el límite es tu imaginación, puede ser lo que te salga de los huevos en un uh -huh. cómic, pueden meter. Así es que Thanos sí, sí, tiene sí. un helicóptero, ¿sabes? <ríe> ¿En, en <aquellos> <ríe> <años>. <ríe> el, el Thanos, el Thanos es muy guay. Vale, entonces en eh, se muda, entonces decide apartar para allí, quiere mudarse para allí. Y entonces a Marvel, el primero lo hablé con su mujer, le dice: Mira, cariño, he visto la tierra prometida, es un sitio maravilloso, <ríe> la mujer también quiere mudarse. Y entonces dice Marvel, chicos han hecho una oferta muy buena pero conlleva muchos riesgos así que me voy a sacrificar por todos, me voy a mudar me voy, me voy a ir a los estudios, eh, vamos a fundar un equipo de televisión nuevo y haremos eh, series y animación pero yo mismo lo supervisaré para asegurarme que Marvel no corra riesgos el puto Stan Lee Me cago en Dios Qué cabrón
1: era Y todo el mundo y me flipa. Ay,
0: eres un héroe, tío Stan
1: <risa> el, Sí, les vendió la idea Y quedó bien Y aún por encima Hizo lo que le salió De los cojones de Es ese, un héroe
0: De ese movimiento Salen muchas cosas La primera que sale Son series de animación Como la mítica De los memes de Spider-Man sí. Sale la serie de televisión De Hulk Esta mítica en la que Siempre Buah, estaba Banner caminando Bueno, no se llamaba Banner eh, Tenía otro nombre Pero bueno, para sí. el caso Que el protagonista de la serie Que se transforma en Hulk Iba caminando al lado De la carretera sí super triste. Todas estas movidas locas de los años 60, 70 en la audiovisuales. De, la
1: de Iron Man que era prácticamente un cómic con tres movimientos. Claro, o sea.
0: ¿eh? doctor extraño tenía película. Era toda una Dios. movida. Pues bueno, todo aquello es porque él se muda allí. Entonces claro, o se estás metido en producciones audiovisuales, está metiendo cosas y mientras tanto en Japón empiezan a salir los primeros superhéroes locales. Uh -huh. Entonces te salen eh, superhéroes como Kamen Rider y Ultraman que luchan contra cosas gigantes, ¿vale? Contra monstruos Sobre todo Ultraman es, es importante destacar aquí porque Ultraman era como algo prehistórico, ¿no? Mm. Era, era un alienígena que venía a la Tierra, se metía en el cuerpo de un humano para poder sobrevivir, pero luchaba contra monstruos que venían a atacarlo. Entonces, ahí se empezaba a ver la tecnología sí, sí. luchando contra la culpabilidad contra y era, era como una bonita metáfora sobre el superar, el aceptar los errores de uno sí. y superarlo, ¿no? Y dejar el trauma atrás, eso es. Kamen Rider hacía lo mismo, pero Kamen Rider tenía un, un aspecto un poco más robótico, hmm. si cabe. Y esto estaba funcionando, y estas series estaban yendo bien. Gustaban, estaban sí. tal, y empiezan a salir otras, y empiezan a salir otras franquicias, y entonces le dicen, che, Stan Stanley, ya que estás haciendo series, ya que estás haciendo cositas, ¿qué te parece si traemos a Spider-Man a Japón? <risa> Y muchos años antes de que Sony la comprara o que lo, lo intentara uh -huh. comprar Michael Jackson y tanta otra gente, Marvel se dio los derechos de Spider-Man a Japón para sacar la mítica serie del Spider-Man japonés. Dios, me flipa eso. Y esa serie tiene una movida muy tocha, muy importante, que es que un héroe americano está eh, llegando a Japón, hmm. ¿vale? Con ayuda que es, es un robot gigante. O sea, Spider-Man <risa> tenía un mecha. En esa serie, Spider-Man <risa> tenía su propio Megasor. Si te fijas. Otra vez los americanos llegando con sí. tal con los comienzos de lo que va a ser una tecnología y demás. Pero esto ya era más propio, era más, más de ello. Y unos 30 años después, más o menos, o sea... Spider-Man la rompe. Yeah. O sea, no te haces una idea. La serie de Spider-Man que lo peta. Lo peta. Lo peta que se te va de las manos. Y entonces eh, sacan una segunda serie, en Marvel y, y Japón. Que bueno, al principio se intentaba... Pensaron a lo mejor hacer eh, una serie de los Vengadores o algo por el estilo. Pero los Vengadores de aquella no tenía fuerza que estaba Está muy verde sí. y entonces sacan una serie que es eh, Battle Fever eh, o Battle no, algo Battle Fever J no ah. sé cómo se pronuncia o sea lo estoy diciendo así sé cómo se llama pero al no saber pronunciarlo Battle
1: eh, J puede ser correcto muy esa, esa. bien
0: gracias apuntador ante el tipo que no sabe hablar bien eh, pues bien Sacan esta serie esta serie estaba basada en algo que estaba muy en auge en aquellos años y que era muy muy guay y muy bonito y era la salvación para el mundo que eran las Naciones Unidas de hecho incluso había muchos eh, programas por ejemplo la serie Batman de los 60 de uy la serie de eh, las Naciones Unidas es lo que más más guay no de la película sí. de Batman de los 60 que fue la primera película live action de Batman eh, en, la, en largometraje no en corto ni en medio eh, había que salvar a las Naciones Unidas, porque lo único que estaba por encima de ellos era Batman, o sea, era ese el rollo. Entonces sacan una serie donde había cinco integrantes, cada uno tenía un color distinto, cada uno pilotaba una especie de vehículo especial diferente y cada uno era de un país distinto, ¿no?
1: Ah, ya veo la configuración de cosas. Ya me va encajando. Bien. Y el racismo. Y sobre todo el racismo que es imperante en el Sentai. En el Super Sentai que, joder, se nota un montón. Claro,
0: esta serie lo, lo peta. Esta serie gusta también, pero lo peta mucho en Japón y gusta mucho para Japón, pero no tiene una repercusión fuera. O sea, Spider-Man que tenga una serie en Japón, está guay porque, joder, llega Marvel con su propio personaje, el personaje Kuahashi Sí, el personaje va bien y además
1: antes de me refiero antes de llegar a Japón Spider-Man ya había funcionado bien en otros países me refiero claro, claro. ya era internacional global. eso es pero
0: claro exportar de Japón a fuera hacer la ingeniería sí. inversa con un grupo de superhéroes enmascarados robóticos que hmm. luchan contra monstruos basado en las Naciones Unidas era un concepto un poquito difícil de guardar. Sí. O sea, fíjate todo el peso histórico y cultural que tienes que tener de unos 20 treinta años mm. pasando por una, por una derrota en la Segunda Guerra Mundial para poder aceptar un producto como ese... Eh, ¿Cómo carajo lo vendes esto? No sé, un francés, ¿sabes? <risa> Entonces, la serie funciona bien, Marvel dice, mira, hasta aquí, fue muy bonito, lo nuestro duro y tal, pero yo me vuelvo allí, porque esto no me vale para una puta mierda. <risa> ya te y Marvel, pues bueno, dice, chao, hasta luego, y Japón se queda. Entonces Japón, ante eh, la falta de Marvel, al no tener a Marvel allí, decide empezar su propia serie, su propio roso, su propio proyecto, que es eh, Super Sentai. Hmm. Una serie protagonizada por eh, cinco jóvenes adolescentes que tienen poderes heredados por norma general desde la tecnología hmm. y que se enfrentan a grandes monstruos gigantes que vienen a arrasar eh, y desafiar el mundo conocido, ¿no? Lo, lo que ellos habían de, sostenido hasta ese momento y construido hasta ese momento con tanto esfuerzo y dedicación. En ese punto nace eh, el, el germen, la base, de lo que viene siendo todo lo que conocemos luego Del como... Del género como receta. tal, claro. ¿Por qué? Porque eh, cuando llega la octava temporada esta serie, porque Super Sentai lleva la octava temporada... O sea, una serie en los años 70 que lleva ocho temporadas, temporadas, se exporta al extranjero eh, con la temporada. Cada temporada es Super Sentai algo, hmm. ¿vale? Entonces depende de la temporada, sacan Super una Sentai no sé qué. Hay. Y la octava temporada, fíjate que era Super Sentai Bioman. Oh, eh, y esa serie se vende al extranjero, pero se vende eh, tal cual, o sea, entera, sí, así, sí, sí. a cañón. ¿Qué pasa? Que de aquella ya toda la cultura occidental había avanzado muchísimo, la globalización estaba a la vuelta de la esquina. Mm. Eh, sí que empezaban a llegar cosas del extranjero en los ochenta Y joder, en los 80 ya empezamos a mamar cultura japonesa Teníamos sí. Akira, eh, Dragon, Ball. Heidi, Dragon Ball Dragon Ball Dragon eh... Ball estaba empezando en Japón Pero Caballoso ya estaba Aliaco, mostrando sí. la evolución ¿no? de hmm. la cultura japonesa Y, y nosotros fuera de eso, teníamos uh, Heidi, lo dicho Esos primeros animes que Macros,
1: llegaron eh, Marco. Robotage, Marco. sí Robotech, sí, sí, Marco sí. Incluso Candy Candy
0: incluso eh, hubo proyectos que no vamos ahora a entrar en detalle lo dejo así como ala, búscalo uh -huh. luego en internet de animes de coproducción en la que participó Televisión Española
1: Toma, Yo lo verdad, sí.
0: eh, entonces, claro, el mundo ya estaba más acostumbrado a productos japoneses. Sale Bioman. Lo único que hicieron fue doblar la serie y a tomar por el culo. A pastar, claro. entonces tenían la serie tal cual japonesa, pero emitida en Latinoamérica, emitida en muchos países de Europa, ah. como Bioman. La serie triunfó y funcionó. Y entonces se empezaron a exportar más series al extranjero basadas también en esto. Entonces estuvo Bioman 2 y Bioman 3. ¿Qué pasa? Que aquí ya viene la primera cagada, <risa> que es que... Eh, Te vienes arriba y de repente... Claro, su presenta y cambia la temática temporada a temporada, lleva ocho temporadas funcionando, ¿por qué? Porque cada temporada eran un grupo nuevo, una uh -huh. historia nueva, todo de vuelta a cero y la premisa era lo único que se mantenía. Un grupo de jóvenes adolescentes consiguen unos eh, poderes tochísimos basados en tecnología al comienzo, ¿no? Luego se derivaron a otros, a otras cosas, ¿no? Pero... Eh, luchaban contra monstruos que venían de fuera, entonces si cada temporada le vas a cambiar la temática eh, no puede existir Bioman 2 porque no existe, ya, claro. o sea, es otra cosa sí. pero bueno, no, a la siguiente temporada con sus santos cojones se le llamó Bioman 2 toma por saco. y ¿sabes qué? a la siguiente con sus santos cojones se le llamó Bioman 3 ¿qué pasa? que esto perdió un poquito de fuelle y como que sobresaturó un poquito la idea en el extranjero porque además empezaron a exportarse otras series al extranjero también, eh, como Shivan por ejemplo, que uh -huh. era que Shivan era una serie japonesa inspirada en robo Cop, Ajá. en la película de Robocop tal sí. cual, y era es y lo ves y es el Robocop japonés igual. Y van también, por ejemplo, aquí en España se emitió en televisión española, doblada, tal cual. Entonces esto va gustando, va gustando en el extranjero, no es un producto ajeno, tal. Y entonces es un señor llamado Saban, eh, se muda, así va a un viaje, hace un viaje a Japón por negocios, y el tipo este era el mítico... Eh, ¿Cómo explicar? de Ese que está metido siempre en negocios a ver qué <risa> sí, funciona, sí, sí. a ver qué tal, a ver, invierto por aquí, invierto por allá, y que nunca llega a ser el, el multimillonario exitoso de la hostia, pero, pero que está siempre ahí, está ahí, siempre siempre está ahí. investigando este hombre de, de que dices, no, yo soy empresario, te dices, <risa> claro, cuando <risa> preguntas, ¿qué haces en tu vida? Yo soy empresario, invierto en cosas, ¿sabes? Bueno, pues él fue allí y vio la tele, se puso a mirar la tele y descubrió que había un programa llamado Super Sentai que se iba por la temporada 16, Toma. Vale. Entonces, cuando llamaba por la puerta para dice, pero ¿y esta maravilla. Y empieza a investigar. Dice, no, sí, esto se lo vendimos anteriormente en extranjero. Pero claro, como nadie se lo quería comprar en extranjero, porque se había sido sobreexplotado y ahora estaban funcionando otro calibre de productos japoneses en extranjero, el precio era bajo. Sí. Y Saban dijo,
1: por estas monedas yo me lo llevo. A ver.
0: Entonces Saban, pues, cogió la serie y se la llevó y se llevó Super Sentai Siru Ranger Mira,
1: no vamos a discutir por cinco pavos o
0: sea claro <risa> <risa> que por un par de euritos no, no sé y se la lleva a eh, Estados Unidos y allí uh -huh. se lleva eh, Super Sentai Zero Ranger pero claro no es un nombre que tenga gancho no. ¿no? entonces él monta la empresa MMPR Productions ah, claro, también no sé. conocida como Mighty Morphin en fin, Power Rangers. Rangers Production, y saca adelante esta serie que le cambia el nombre de Super Sentai Zero Ranger a Power Rangers y la mítica que conocemos nosotros claro. esta serie se empieza a emitir en la ABC y el sistema de producción era muy sencillo era muy muy barato o sea la idea <risa> o sea, quedaros con esta idea era un programa muy barato es Coge ese programa en japonés, coge las escenas de acción y todo lo que no sea escena de acción lo cortas, grabas esas escenas en Estados Unidos... ¡pum! Lo pegaste y, y, ya a, y a la televisión. <risa> Me parece la hostia. Era, bueno, era aquello maravilloso. Entonces, claro, te encontrabas que en las primeras temporadas de Power Rangers, si las revisas, ves cuando los Megazords están luchando entre ellos, que tienen abajo eh, casas de estilo japonés sí. y, y se ven los nombres de las calles también, mm, con en japonés. Es asqueroso. ¿eh? <risa> es tan barato... <risa> Pero claro, ¿qué tenemos ahí? Lo, lo que él compró realmente es la evolución de muchos años, de, 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 sí. de, de como, no sé, como 40 años de televisión y de cultura popular basado en el crecimiento tecnológico, en, el, en la superación de los dolores propios de, de la derrota, ¿no? de, claro. de la destrucción, del haber perdido vidas, haber perdido recursos, haberlo perdido todo, ¿no? Que se cogió forma y empezó a nutrir a las nuevas generaciones a través de series como Super Sentai, habiendo pasado antes por eh, fabricar juguetes con latas, ¿vale? Donde te venía la comida. Entonces, la, la carga histórica y cultural que tenía eh, Zero Ranger era muy fuerte, era, era muy fuerte. Que, que consta que dentro de lo que es la serie Super Sentai y el tiempo que ha durado Super Sentai en televisión, no es una serie, eh, no es una temporada que destaque especialmente ni que guste especialmente, pero decir, no, así, no esta fue la mejor. Pero sí que tiene ese rostro que eh, Super Sentai en general lleva esa carga histórica y fuerte ah. que eh, se transporta a Estados Unidos claro entonces, aquí te encuentras con una narrativa muy potente. Una narrativa que es muy fácil que guste, que es muy fácil que te entre por los ojos, porque vienes monstruos de goma espuma con un tío dentro de un disfrazado. Que tú dirás, joder, es que se vea cutrísimo. Ya, pero la gente estaba pagando un montón de pasta por llevar a sus hijos a Disney, donde había un tío metido un traje de Mickey súper cutrísimo. O sea, También, esa mierda. es
1: que era lo mismo.
0: <risa> claro, la diferencia está que a Mickey lo conocemos y al monstruo cerdito, pues no, ¿sabes? <risa> Entonces, ellos llevan esta serie así y empiezan a rodar la serie ese tal. Y empiezan a dar unos palos de ciego que lo flipa De hecho, comienzo Power ellos tienen un coche y un escarabajo tecnológicamente avanzados, o sea, es asqueroso. Eh, sacan toda su propia mitología, la adaptan para que guste a Estados Unidos, entonces su mitología se basa en un instituto americano donde se escogen a cinco Rangers para oh. que tal, ¿no? Y le ponen una figura de un mentor más acorde a Estados Unidos, que es la figura de Sordon. Ellos también tienen un mentor en Japón. Que es un señor Calvo claro Sordón es ese señor calvo grande poderoso que te da toda energía y el otro era pues un mago realmente o sea, el, el de Siru Ranger era un señor mayor con un báculo y una túnica entonces eh, ellos tienen eso tienen alfa 5 que también encaja muy bien con los niños se lo vende muy bien y le das esa mitología propia y vas adaptando cada capítulo a temáticas que encajen en el rollo americano a veces salía mejor a veces salía peor. <risa> Por ejemplo, una de las tramas más importantes de Zero Ranger es que el Power Ranger verde hmm. es el hermano del Power Ranger rojo. <gasps> Y esos tiene un fuerte enfrentamiento porque él está a, no, a... Sí,
1: al principio sigue a Rita, claro. Es claro,
0: sigue a Rita, igual que en Japón sigue a la villana y demás, que la villana también es la misma. La villana es la única actriz a la que se le ve la cara ah. <ríe> que se conserva uno de para otro, pero bueno, también cambiaron, llegaron a cambiar la claro. actriz, cambiaron seguramente, conservaron la ropa, pero se llevaron los monstruos, los trajes. De hecho, eh, compraron los trajes, porque claro, cuando llega Sir Rancher a Estados Unidos, Han ya, años. ya se acabó la temporada allí. Sí, sí, sí. Entonces compraron los trajes de segunda mano a Japón. Porque están en un almacén muertos de asco para <ríe> claro. que entonces, claro. Le compran todos los trajes todos los visados, toda la mierda a la vega claro. de a patas, o sea, es, es muy barata <risa> es, que, es que creo que la podríamos pagar tú y
1: yo claro es, es que, y, no, y no es que estemos
0: forrados no 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 entonces se las en esta mierda entonces acá van sacando los capítulos van sacando los rojos y claro cuando se acabó el Power Ranger Verde se encuentra en esa situación de es, es que el Power Ranger Verde figura como malo pero en la otra eh, es el hermano y tiene esa carga. Entonces aquí solo es un compañero de un instituto. Mm. Entonces, todo como avanzando la historia, en el otro lado tú tienes que coger las escenas de acción y meterlas. El Power Ranger verde se les revienta el Megazord, los caga palos a todos. Sí. O sea, es muy fuerte y solamente el único que lo puede derrotar es Jason, Jason, el Power Ranger rojo líder del equipo, ¿sabes? Sí. ¿Qué pasa? Que el otro el tiene mucho sentido no. porque hay esa carga emocional de que son hermanos. Claro. Aquí no la hay, entonces eh, después de cinco capítulos vale donde eh, se <risa> Están... presenta a Tommy, se sí. presenta durante un un capítulo dividido en cinco partes, o sea, cinco partes. Dios. O sea... Cuando
1: en los 90 solo había continuará y era un capítulo doble y nunca más, nunca pasaba de una segunda.
0: Pues aquí son cinco. Dios Y al final de los episodios, eh, del quinto episodio, Alfa, que el robotito de los Power Rangers se da cuenta de que a lo mejor... Es... Dice, espera, Sordón, tengo una idea. Dice, pipu, pipu, en unos botones, en sí. un ordenador, y el Power Ranger verde es ese bueno. O sea... Buah. <risa>
1: Me recuerda a los Simpsons en la casita de los horrores cuando está el, el muñeco de Krusty maldito que dicen, ah, mira, que está puesto en matar espera, y lo
0: pone bueno pues, pues es lo mismo Sí, eh, la resolución fue más o menos así y entonces sale una escena mitiquísima sí. que es la primera metamorfosis con el Power Ranger verde que sí, es la bueno. de seis juntos para ta, no sé qué sabes para derrotar al mal y más, sí. de hecho esta escena la compartí hace poco eh, que está disponible en la cuenta de Instagram que es eh, arroba los juguetes de Martín si entráis ahí, ahí la tenéis eh, entonces Rita pierde a su Power Ranger Verde y demás y la trama sigue avanzando con pero eso pero la serie es. está teniendo mucho más éxito del que Saban imaginó en, un, en su momento porque no, llega en una etapa de los 90 en la que todo se basaba en molar o sea en los 90 era todo tiene que molar un montón <risa> o sea, entonces claro eh, están de moda los dinosaurios todo tiene que molar un montón los cómics de superhéroes lo están petando en la televisión tenemos las mejores series de superhéroes que han habido en muchísimo tiempo y que no, no han vuelto a ver series de esa calidad hasta el día no. de hoy de superhéroes entonces, que sí que alguna que moló, ¿no? Pero no a la altura de decir, joder, es que cambias el canal y en todos los canales hay una serie de superhéroes buena de dibujos animados. ¿sabes? Además,
1: si me apuras, no había ninguna sola pel eh, serie de acción real con eh, robots gigantes con forma de animales que Ay. sean dinosaurios. ¡Me cago
0: en Dios! ¡Es que lo tenía todo? ¡Es que se transformaban además! Superhéroes, dinosaurios, robots... Colores vivos, ya. gritos, explosiones, Oficiones, fuegos artificiales, <risa> todo, artificial. monstruos,
1: transformaciones, todo, 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 todo. todo estaba ahí.
0: Y estaba todo, sí, no, sí, sí. no hace falta tocar nada o sea, es Perfecto, llegó en el momento justo Para el público ideal o sea, Y la
1: intro, que era esa puta guitarreo de, de Heavy, tío, go, go Power Rangers Te viene esa puta riva Que cuando es que... llega esa
0: intro es la misma época en la que te salen series Como pueden ser, eh, o sea, el mismo contexto cultural Quiero sí. decir, no, no el mismo año Pero es el mismo contexto cultural que te da lugar a Tortuganillas, sharks, hmm. eh, Motorratones O sea, cosas que tú dices, joder eh, El rock molas sí. <risa> Entonces, claro, cuando te encuentras en esta situación De hecho, Power Rangers unos años antes no hubiera funcionado Se demostró con Bioman, sí. y si hubiera pasado unos años más tarde llegaba, tarde llegaba tarde, no hubiera funcionado pero funcionó funcionó muy bien, y entonces claro, eh, Saban saca un contrato con Bandai, fabricante de los juguetes de Super Sentai en, en Japón, y le propone bueno, y si hacemos los juguetes también para Estados Unidos y le propone como la cosa más barata <risa> <risa> del mundo que es mira, los que no vendiste en Japón le sacas la pegatina que pone Super Sentai y uh -huh. le pones ¡puff! Power Ranger <risa> <risa> joder, y me ya encanta está. Y, y, y listo, estaría hecho. <ríe> ¿Qué pasa? Reutilizan todos los moldes, re reutilizan todo y lo mandan para allí, ¿no? Lo mandan para Estados Unidos y tal. Entonces, con los moldes que tenían, hacen juguetes nuevos, lo meten uh -huh. en las cajas, lo que no se vendió, ahora se reempaqueta y ya pastar Pero hay un temita, uh -huh. y es que en la serie original, Cirrus Ranger, el Power Ranger verde muere. No. ¿Te acuerdas que en Power Ranger el Power Ranger rojo heredaba el sí. escudo del Power Ranger verde durante Eso unos es. capítulos? Eso sucede porque el Power Ranger verde eh, La Palma en la serie original sí. y da sus poderes a su hermano Claro entonces claro cuando te vas a la serie americana no puedes matar a Tommy uh -huh. Oliver no no, no puedes. puedes matar al Power Ranger verde y contra eh, la idea era que Jason siempre fuera el Power Ranger que más molaba pero le hicieron una presentación durante cinco episodios al Power Ranger verde donde se mostró que era más tocho que nadie yeah, y a pesar de que Jason seguía molando un montón sí. el Power Ranger rojo la gente le gustaba mucho a Tommy entonces cuando llega el momento de que el Power Ranger verde ya no puede estar más pues simplemente pues dicen mira lo quitamos de la serie eh, ponen como que su poder se agotó Sí. porque su poder había sido dado por Rita, que es la mala, y entonces no se puede seguir renovando, por el poder de la metamorfosis, que uh -huh. esto es real, o sea, hay un sí, concepto sí, sí, sí. dentro de la mitología de Power Ranger que hasta el día de hoy se exprime, que es como el concepto de la fuerza en Star Wars, pues el morfosis en eh, Power Rangers. Y de hecho, Sordon, eh, en, en los cómics se publican hoy en día y tal, diciendo a los Rangers que el morfosis os acompaña, ¿sabes? <risa> <risa> Cutrísimo. Yeah. Eh, bien, pues cuando están con toda esta movida, entonces claro, se les muere, y dicen, bueno, pues lo quitamos, y cuando lo quitan, pues a los niños no les gusta, porque mm, yeah. ¡Me cago, Dios! ¡El Pago Rangel! Querían Ranger ver a Tommy, joder, claro. <risa> Entonces dicen, ¿cómo hacemos esto? Porque además se nos están acabando los episodios. <risa> y, y eso se dan cuenta de que había algo que les había funcionado muy bien, que era habían hecho sus propios muñecos. Y que eran míticos muñecos que le cambian la cabeza. Eso es. Claro, esos muñecos son de creación estadounidense. No pasaron por Japón. No tienen moldes originales japoneses ni reempaquetados japoneses. Claro. La prueba de ello es el Pago Ranger Amarillo, que en la serie original Sir Ranger es un hombre y en la serie eh, americana es una chica. Es Y trinísimo. cuando le da vuelta la cabeza ves que es una chica. O sea, es claro. El claro. producto es americano. Hmm bien, pues este producto que es americano y dice, hostia, pues podríamos intentar hacer cositas nuestras propias eso es eh y si lo hacemos eh ¿qué te parece? y entonces lo hacen y entonces dicen, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a traer de vuelta a este, pero como ya acabaron los episodios de la temporada siguiente y nosotros solo cogemos las escenas de acción, pues mira ¿qué te parece si de la siguiente temporada si de paso eh, cogemos los derechos también de la siguiente temporada de Super y la compramos pero solo nos quedamos con los episodios que sean de con las partes de Megazord y con las partes de los monstruos
1: no, ese sale ¿Eh? más ¿Eh? barato claro
0: entonces compramos el traje del Power Ranger blanco claro. de la otra serie lo adaptamos a Power Ranger y también es Tommy y ahí también el... ah, por el culo. entonces trajeron a Tommy de vuelta le dieron un poder mucho más guay que el del sí. Power Ranger verde que era el Power Ranger blanco y era molar más que tenía un poder puro que solamente o sea. no sé cuántos Rangers podía conseguir y entonces eh, lo trajeron a Italia y tal y entonces dijeron vale producción cómo hacemos esto cogemos las escenas de Megazords y cogemos eh, los trajes y los compramos y demás y se dan cuenta que les muy caro. Entonces le dicen a los productores originales: O sea, mira, vosotros ya que estáis haciendo su Sentai y tenéis todo, ¿qué os parece si me grabáis algunas escenas de acción solamente para.? Entonces, claro, si tú haces eso, le, le pagas a los japoneses, el cambio de moneda te favorece, ya. el llevarte el producto a Estados Unidos es muy económico. Ya te digo. Claro, entonces eh, dejaron que Japón hiciera escenas exclusivas para Power Rangers. <risa> con los Power Rangers ya transformados, así que no hay que pagarle a dobles de riesgo ni nada en Estados Unidos.
1: Te será mucho más barato.
0: Como notas, hay un pequeño cristo que se está formando aquí de producción de, de o sea, vamos a pegar cosas sobre cosas sí, sí, sí es como chapuza sobre chapuza entonces eso empiezan a rodar su propias escenas de acción en Estados Unidos encargan escenas propias a, a Japón eh, justifican en la serie que bueno el malo que llegó ahora es muy tocho y me rompió los megasor, tenemos unos nuevos <risa> 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 es
1: que se llaman nuevos juguetes que vender ¿vale? exactamente
0: cogemos los originales de la temporada siguiente los reempaquetamos los mandamos así <risa> Correcto. Y otra vez, esto vamos tirando y esto va funcionando. Claro, lo peta tanto y funciona tan bien y funciona todo tan guay. Que así si hacemos una peli.
1: <risa> <risa> Llegan los 2000.
0: Entonces, claro, eh, no, no, en el 95. ¿En la película de Mighty Morphin, Power Ranger, es del año 95. De mi cabeza eran de 2001. No, no, no. Fuá, 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 Fu. Aún falta. ¿eh? O sea, Joder. cuando en el 95 sacan esta peli, dicen, bueno, tenemos presupuesto propio, no hay que comprar nada afuera, y se, y se flipan, se, vienen se viene arriba muy puto Os arriba. Os invito a que revisionéis Power Ranger del 95, esa película maravillosa, porque se vinieron tan arriba, o sea. ¿Y qué ponemos? Vamos a poner CGI. Y entonces yeah. los, los Megasor son de CGI, no yeah. son peña disfrazada. Y, en y entonces estaba muy, muy, muy verde de
1: aquella. Muy verde.
0: Estaba buff, era asqueroso aquello. Solo <risa> eh... con ver
1: los tres primeros minutos de, de, sí, sí. de, de, de esa entrada, cómo entran tirándose en paracaídas, patinando en, en, desde el cielo. Esa en escena es,
0: es, es, vamos a gastar dinero. <risa> me
1: cago en Dios, pero es como, peli, como molamos. La
0: peli empieza con ellos en un avión, sin ningún tipo de motivo. O sea, la no, gente no, no sabe que, que los protagonistas son los Power Rangers. Pero eso van en un avión y se tiran del avión, ¿vale? Y, y cuando van cayendo, sale Tommy haciendo snowboard en el cielo, de, de la nada, porque sí. Y, y aterrizan, y cuando aterrizan, la gente está como... ¡Ahí vienen los chicos del instituto! ¡Tommy Oliver! ¡Eh! Y llegan, y se ponen patines, y salen a patinar mientras suena... Eh, creo que era abrir la vid de fondo. ¿Ya? Y se ponen... O sea... Un locurón. <risa> <risa> y eh, patines se van a atar, o sea Esa escena de gastar panoja. Y gastan mucha pasta. Y, ¿Y por qué estaban tan seguros de gastar tanto dinero? Porque se habían ahorrado dinero en dos cositas. Bueno, habían ahorrado dinero en una cosita y en la otra eh, estaban haciendo una inversión. En la primera cosita que ahorraron dinero fue que tres protagonistas de la serie, o sea, Jason, Trinidad, Zack, Pago el Rojo, Amarillo y, y, negro. Y, y Negro, dicen al canal... He visto el dinero que estás ganando y la pasta que te estás ahorrando. Eh, uh -huh. Mira, ¿qué te voy a decir? Eh, yo debería cobrar más. Soy el puto Power Ranger rojo, ¿sabes? Y no, no pasa nada, muchacho. Despedido. <risa> <risa> a pastar los tres. Y metieron tres actores nuevos y dijeron, a ver, el plan original era que Jason siguiera siendo el líder del equipo. Pero, coño, Tommy yeah. mola un montón. Tommy quiere ser el líder del equipo. Va, venga bueno, va.
1: Pero por qué me lo pides así
0: Claro Entonces Ahí se ahorraron un montón de dinero Y la otra inversión que hicieron Es que claro Tenemos un montón de pasta Los trajes de la película Son diferentes Y cada uno tiene un poder nuevo Que van a usar solamente Al comienzo de la película En los primeros 20 minutos Y nunca, nunca más. más Pero dará lugar A una serie de nuevos muñecos Y complementos Que saldrán a la venta sí, Y que si quieres tener Tu colección completa eso. Además Hizo una innovación Bastante fuerte Power Rangers con eso O sea, se la jugó bastante Que era que si tú vas al cine A ver Power Rangers Te regalaban un muñeco de de la, de la serie, de uh, la película me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. entonces qué pasa, tú ibas al cine, veías Power Rangers pues yo lo veías en la tele todos los días y te rompía el melón tú ibas a la, al cine, veías la peli te regalaban un muñeco, pero nunca era Tommy, no. o sea rara, si había Tommy para regalar, había el líder, el que más le gustaba a la gente para regalar, pero no solía ser ese porque su producción fue más escasa entonces te regalan de los secundarios nunca te acaban de dar el que a ti más te gusta entonces llegas a casa y tienes uno y la colección está incompleta porque te faltan otros cinco Power Rangers,
1: muy buena jugada
0: eh, maravillosa jugada sí 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 sí. <risas> Joder, jeque eh, y mate, cabrón. Claro, entonces, cuando hacen esta, esta movida, eh, están metiendo pasta por un tubo, se ahorraron pasta en los actores, estamos comprando cosas de fuera, bueno, esto ya es el despiporre. Pero o sea, esto, si estás en la producción cada vez más cara, porque, joder, hacer tus propios juguetes ha sido rentable. Entonces, sí. empiezas a fabricar y a crear cosas en Estados Unidos que nunca has hecho en, en Japón claro. solamente para vender más juguetes. De ahí que saquen, por ejemplo, el poder eh, metálico, ¿no? El poder de las armaduras de Power Rangers. Sí que solamente era que sus trajes brillaban en la serie. O sea, se escuchaba clink, clink cuando pegaban a la gente, pero solamente brillaban un montón. Entonces, cuando brillaban tanto estos poderes, cuando se veía algo que era tan guay, eso significaba que podías vender juguetes con brici, -brici ¿no? <risa> pero claro, había tal sobreexplotación y estabas vendiendo una y otra vez exactamente el mismo puto muñeco a la gente y los niños ya estaban como... Sí, Power Ranger rojo, ya tengo cuatro en casa. ¿sí? <risa> Tal cual. Entonces, eh, esto no iba a durar por siempre. Los juguetes se estaban vendiendo bien, no tan bien como antes. La serie estaba gustando, no tanto como antes. Y su producción era un cristo que era lo que condenaba una y otra vez a Power Ranger. Entonces, Saban decide contactar nuevamente con Japón y decir, oye, mira, ¿qué te parece? si te compro otra serie adapto otra serie a tomar por el culo <risa> y entonces es cuando Saban decide empezar a experimentar y decir bueno y si sacamos estos trajes y ponemos unos trajes nuevos y damos nuevos poderes y nuevas cosas para tal y entonces ahí cuando te sale la temporada de Power Rangers el CIO sí. que es una temporada en la que eh, sus trajes cambian cambian los diseños cambian los micasor cambian la, la base central lo cambian todo sí. y se aseguran que todo el mercado técnica que salga eh, de cara a navidades a los chavales y a todo pues sea algo completamente renovado que tú nada. realmente veas seguían más o menos el mismo sistema, muñequito que se cambian la cabeza, complementos, vehículos, megazord y todo. Pero realmente... En una nueva hay, línea,
1: claro, de producto.
0: Claro, hay una nueva línea de, de producto. Esto llevó una campaña de marketing maravillosa de mis favoritas. O sea, fue magistral. O sea, es hermosa porque ha dado lugar a una de las fotos que más me gustan de la historia de la fotografía. <risa> que, que es que en los 90 Bandai era el patrocinador del Atlético de Madrid. Sí. Bandai, fabricante... De Power Rangers. Eso es. ¿Ves por dónde voy? Sí, sí. Entonces lo hay, una, bien, hay una foto <risa> de la, la Liga aquí en España, ¿no? Sí. En el que salen los míticos, salen los jugadores al campo, se arrodillan, sacan la foto y a jugar el partido, ¿no? Y a
1: coleccionar cromos con ella.
0: Claro, y a coleccionar y tal. Pues en este momento tan maravilloso de salir los jugadores y tal, y ves una foto oficial de la Liga de Española en la que están ellos y está el Power Ranger verde junto con el equipo arrodillado posando para la foto. <risa> Esta, esta foto es si magia. Si buscáis en Instagram el hashtag el pasado es un sitio raro, la encontraréis allí, que la subí hace un tiempo, pero ahí está y la, la vais a poder ver. Entonces ves una foto en la que sale el Cholo Simeone con el Pago Rancher Verde. O sea, ese nivel, de apuesta, ese nivel de apuesta estaba haciendo Bandai y estaba haciendo Saban por la nueva temporada para que funcione, ¿sabes? Esto va a funcionar por pelotas. A tope. Y funcionó pero no funcionó también ya. Pero la verdad es que era un negocio sostenible porque habían solucionado un montón de problemas que se causaron ellos mismos en la producción. Ya no tenían que hacer chapuzas, no tenían que encargar nuevas escenas a nadie, no sí. tenían que pedir tal. El único problema que tenían es que el bajón de calidad, porque la televisión americana eh, se graba una cantidad de frames y la televisión japonesa se graba a otra. O sea, hay una diferencia de un frame entre una y la otra. Entonces, eh, nivel, las cámaras sí. eran mejores las que se estaban utilizando la televisión americana que la japonesa, porque se emitían para otra frecuencia, ¿no? Sí. Entonces, Tú ves las escenas de Japón incrustadas en el Pago Ranch americano encima y se ve una diferencia, una calidad de color y de sí, fluidez. Sobre todo el color, una pasada. Queda cutre, pero bueno, era algo que se podía mantener. Pero claro, llevaba tanto tiempo de, 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 de chapuza tras chapuza que se dan cuenta de que este tiene que ser el camino de ahora más. Hmm. Cada temporada, un nombre nuevo, un rostro nuevo y demás. Y entonces Pero ya seguía cayendo, o sea, ya estaba caída libre. el Pago Ranch, Va a tomar por el culo. Entonces, cuando se encuentra en este punto, eh, decide eh, sacar una nueva peli que se llama Power Ranger Turbo. Porque pasan a Turbo. Ese es el, nivel, ese es el nivel de guión de Power Turbo
1: Ranger. De irse a tomar por el culo de Turbo. <risa> en plan, de la caída a tope.
0: Entonces, pasan a Turbo, ¿vale? Sacan la película Turbo. Eh, traen de vuelta a Jason. Que aceptó humildemente el contrato con menos dinero. El <risa> perro que
1: arrepentido. Volvían
0: Power Rangers anterior, <risa> que ya no habían estado en la serie y demás, y la idea era que estos Power Rangers entraran otra vez, los originales, más todo y demás. Pero cometieron un par de cagadas. Que esto ya lo comentamos en el programa anterior. La primera era que su público estaba madurando y no supieron ver que uno de los problemas y fracasos que estaba teniendo Power Rangers era que su público estaba haciéndose mayor. Entonces, como se estaba haciendo mayor, tenían el rollo de decir, bueno... Eh, tenemos que conquistarlos de alguna manera eh, tramas más adultas vale, correcto eh, más escotes correcto mm. entonces <risa> la villana tiene un escote Uf, aquí a mañana ya. lo cual es el rollo de mira, estás apelando a las pajas de un niño de 13 años o sea, o sea está, no está
1: feísimo no feísimo. te va a funcionar
0: y no está bien lo que estás ya. haciendo y por otro lado es tenemos que conseguir gente nueva así que vamos a meter un niño entonces cogieron a Rocky que había sido el Power Ranger rojo que suplantó a seis. o sea, fuiste el Power Ranger rojo vale ya. y estás en la película de Power Ranger Turbo y al comienzo se cae y se jode un tobillo y no posee pues, sí, nunca más al Power rancher ¡Mi tubillo! Claro. Y en su lugar meter a un niño. O sea, ya se estaba... <risa> o sea, se estaba trascando la magia ¿vale? Pero, pero,
1: pero es que aparte, tío, mira, vamos a pelear a los mayores con tramas oscuras y pechotes. Y vamos a traer a los niños con un niño con el que paticen.
0: Mm, no
1: sale bien cuando quieres gustar a todo el mundo.
0: Y no solamente eso, sino que habían comprado a la siguiente temporada. Y ya entraron en modo automático. O sea, sí, sí, eso sí. Ellos estaban comprando temporadas. Ellos les, les chuparon tu huevo. Ya, ya, tú manda. Tú manda Va, que trae, yo, trae, trae. yo recorto el montaje y a tomar por saco. <risa> Resulta que la temporada original de Power Ranger Turbo en Japón, en Super Sentai, es la primera y única, se podría decir, temporada de comedia de toda la serie.
1: Cuando querían hacer un tramo más adulta y seria, ¿no? ¡Coster! Exacto. Y
0: parodia a la propia serie en sí. Me gusta. Entonces, tú veías una música de Power Rangers oscura, unos diálogos oscuros y unas imágenes que nunca jaban una puta mierda con nada.
1: ¿no? <risa> Rol diciendo, mi madre ha muerto y está Power Rangers haciendo
0: malabares. Claro. <risa> Era, un rollo. Era un rollo. así. Entonces, eh, se ven una situación jodida, una situación complicada en la que tienen que levantar como sea la puta serie porque sí, porque ese era un momento que dijeron: Vale, por lo menos tenemos a Tommy. ¿Vale? O sea, todo se está haciendo la mierda, pero Tommy gusta a la gente. Dios. Y entonces alguien le dijo: ¿Tú has visto el último sueldo que le hemos pagado a Tommy? No podemos pagar eso. Y dijeron: ¿Mm? Ah, bueno, pues los despedimos a todos. <risa> y despiden a todos los Power Rangers que quedaban de temporadas anteriores pero para contratar a unos Tommy. nuevos. No, no también. ¡Toni puta calle! <ríe> no hay cómo pagarle a la gente. Tienen que reducir costes y entonces van metiendo nuevos Power Rangers que van a suplantarlos y que van a ser las nuevas generaciones. Que fue todo un acierto porque realmente esos personajes gustaron. Menos sí. el, el puto niño. Menos ya, el bueno. no, no, no O sea, no, no voy, es que no, no... Porque además era un niño con problemas muy adultos pero no dejaba de ser un niño. Y <ríe> se, me, se transformaba hacia la metamorfosis y se convertía en tamaño adulto. Sí. Entonces, su, cuando ese sea tamaño adulto, Ahí encajaban sus problemas. Claro. Pero cuando estaba en tamaño de adulto, solo estaba disfrazado de, de Power Ranger. Y entonces eran cuando entraban las escenas de parodia y comedia. No. Entonces era adulto, pero con un movimiento infantil. Ay, entonces, cuando eres un niño, tenías problemas de adulto. Y cuando eres un adulto, te comportas como un niño.
1: Dios, no, no hay por dónde pillar.
0: No no hay, no, no hay manera. Entonces, llegados a este punto, deciden: vamos a pasar a la serie siguiente. Vamos a coger, cortar todo lo que falló y a la mierda. Entonces, cortan por completo. Eh, vamos a hacer que todo sea rentable vamos a pasar a la siguiente generación sale Power Rangers in the Space rompen otra vez lo que hicieron con Seo se cargan la base central uh -huh. eh, el equipo tiene que viajar el espacio entonces se asegura que los enemigos todo cambia y demás y traen de vuelta cosas que si funcionan podían mantener como por ejemplo Sordon o Alpha 5 que uh -huh. vuelven a la serie los vuelven a introducir porque ellos en el momento que pasan a Turbo los quitan de la sí, serie sí, porque sí, bueno vamos a dar cosas nuevas no entonces los vuelven a traer van al espacio y sí que salen una serie increíblemente eh, más oscura, más adulta dentro de lo que es Power Ranger, también sí, te claro. digo eh, donde sale un nuevo Power Ranger rojo el Power Ranger azul Nuevo, ya no es un puto niño, ahora es el que había sido Power Rangers Rojo la generación anterior, o sea, le estás dando un cambio de aire y tal, y el final es tan duro que incluso el Power Rangers Rojo se ve obligado a matar a Sordon para poder salvar el universo. ¿no? Y la serie de paso. Y la serie, esa puerta, ¿sabes? Entonces, es un final muy duro, es, sí, sí, es un sí, final es bestia, y es una temporada muy oscura que se caracterizó también por eh, sacar un crossover con las Tortugas Ninja. <risa>
1: Que había que levantar aquello de todas Claro,
0: es que Saban, cuando se vio que estaba teniendo un montón de pasta y que Pago Ranger estaba flaqueando, decidió invertir en un montón de series secundarias para sacar. Recordamos por qué funciona Pago Ranger. Enorme carga cultural, histórica e emocional detrás justificando esto. Si tú quieres imitarlo sin haber vivido eso, no te va a salir porque es demasiado personal, demasiado de ser una emocional. Chusta, claro. Entonces, eso lo intentó como, por ejemplo, sacando sus propias series, o sea, alguna como... El más o menos le funcionaba como VR Trooper Rupert, o sí. demás, alguna vez más o menos cuajaba, pero ninguna llegaba a ser el éxito de Power Rangers de entonces decidió apostar por una licencia fuerte, y cogió las tortugas ninja, y dijo, yo sé lo que le gusta a la gente vamos a meter una quinta tortuga ninja, que es una mujer que se llama Venus de Milo, y lo uh -huh. vamos a petar, uh -huh. y bueno, esa serie la puedes ver está en Netflix, está disponible, completa y es una bosta <risa> <risa> pero tuvo su crossover con Power Rangers entonces cuando ve que las series secundarias no están funcionando, que no está funcionando Power Ranger, pues hace una última temporada que mole un montón y ahí decide acabar la era Saban. Pero lejos de cancelarla, resulta que en aquellos años Disney estaba estrenando Saffer Rancho en el Rancho. era cuando dijo. <ríe> y Disney estaba diciendo, uy, me estoy yendo la mierda de vuelta. Voy a sacar a pasar la cartera a ver qué encuentra. A ver qué encuentra de alguna manera que Disney invirtió en Hulu o en más cosas y dijo. ¡Vamos a ver qué encontramos! Empezó a decir... Y empezó a comprar cosas. ¿Qué compró? Power Ranger. Y dijo... Pues mira, ya está funcionando. Es un negocio que aún por encima ha salido de casi una quiebra. Sí. Ha demostrado ser rentable. Ha demostrado valerse por sí mismo. Superar las dificultades. Tiene personajes que encajan con nuestra filosofía de trabajo. porque Líneas son personajes, juguetes. Con marcas sí. individuales que podemos vender. Juguetes. Podemos crear una cultura. Pues la creamos y sa la compramos y salimos adelante. Eh, no le salió muy bien la jugada, porque no. no no Disney no encajaba con esa cultura que Saban había comprado, ya. y Disney entonces empezó a meter un poco más la mano en el control creativo, los castings ya no se hacían con los mismos criterios que antes y salían unas chustas. ¿Sabes la musical, eh, historia que se cuenta de que el Power Ranger eh, rojo está en la cárcel por sí. matar a alguien? Sí. Ese Power Ranger era el de esa temporada de Disney. Es de una de las temporadas de Disney, ese Power uh -huh. Rangers rojo. O sea, ese,
1: ese casting no lo hicieron muy bien. No, horrible, fatal.
0: Entonces, eh, Disney, que está como... Uf, me cago en la puta, claro. O sea, Disney lo okay. que dijimos en el programa anterior, abrió un montón de puertas a ver qué había detrás y a ver si alguna le funcionaba. Y una pues, fue Power Rangers y no funcionó. Así que eh, eso dijeron, bueno, ¿y ¿qué hago con esta puta mierda? Pues siguieron tirando para adelante, dijeron, y si última la cancelamos y nos quedamos con los Rosaltis y uh -huh. cobramos de vender juguetes o, sí. o vivimos de eso. ¿Qué pasa? Que ellos... Eh, se estrena en 2008 Iron Man, lo peta, Murió. lo peta muchísimo, se demuestra que Marvel Studios es rentable, se compra Marvel en general por parte de Disney en 2009 y entonces compra Marvel por eh, 4 millones, do, no 4.200 mil, eh, 200 millones de dólares y dice, ¡fuah! La pasta que me dejé ¡Mua! y me quedo la cartera pelada. <ríe> y entonces Disney tiene que empezar a hacer reinversiones y cosas y tal. Y vuelve el Tito Saban y dice... ¡Hola! ¿Qué hay? ¿Tenéis por ahí Power Rangers todavía? ¿Te acordás que te la vendió hace unos años? ¿Me, me la venderías otra vez? Y entonces Saban compra Power
1: Rangers. One more time.
0: Eh, entonces comprar pago a Renza por 100 millones de tal Que no tiene nada que ver con la cifra no, no, que pagó no. por Marvel no. Pero a ver, si te acabas de dejar 4200 millones en Marvel sí. No le vas a hacer asco a 100 millones por ya. algo que ni siquiera Estás usando, no te gusta No se te da bien y no lo quieres para nada Correcto. Y es cuando empieza la nueva era de, de Saban y saca todas las series que han llegado Hasta la actualidad, pero en, en ningún momento dejó de estar no, no, De manera hay. interrumpida Ahí ah, está. ¿Cuántos años? 26 años. Lleva en antena de manera interrumpida Power Rangers. ¡Me cago en Dios! Exactamente. <ríe> este tema. 26 años. ¿Qué pasa? Que cuando vuelve Sagan y todo esto, la serie se va a Nickelodeon, uh -huh. que es donde se sigue siendo esta actualidad, sí. y Nickelodeon dice, vale, para, yo sé hacer series juveniles. ¿Te suena Icarly? ¿Te suena Sawyer 201, H2O? Vale. Nickelodeon está aquí para salvarte. Nickelodeon le aporta ese nivel de producción corporativa y demás para que Saban no se vaya al carajo. Para que Saban no empiece a, 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 a pegar cosas. A, de a como putre que es. Claro, y entonces empieza a traer eh, Nickelodeon su, puesta, su control de calidad. Claro, su sí. control de calidad para que las cosas funcionen y es cuando la serie se convierte de vuelta en algo muy top. Hoy en día, sí. Power Ranger es top. O sea, está aunque nosotros no lo consumamos como adultos porque ya no nos viene de cuento, se volvió una marca muy rentable y a día de hoy tienes varias series que han salido de aquella ha estado eh, con ciertas revoluciones o pasos adelante que ha dado la serie muy interesantes como por ejemplo ya han habido desde que está Nickelodeon eh, Power Rangers rojo mujer o sea, hay, claro, sí, 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 sí. han metido a mujeres ahí a, a un papel que estaba solamente reservado para los hombres, el de líder, ahora también habían habido Power Rangers en Rojo Mujeres eh, han decidido apostar por una producción más amplia en Estados Unidos, dejándose más dinero allí para que no sea algo tan forzado para que no te salgan casas japonesas en medio sí. de, de una ciudad de americana del sí. eh, se construyó de una manera más sencilla un hilo que argumental que une a todas las temporadas de Power Rangers hasta un punto en el que tú tienes todo un trasfondo súper amplio, toda una mitología muy amplia, varias realidades paralelas que conviven entre sí, y da lugar a episodios crossover, que son eh, putochos, rollo Avengers and Games, modo sí. Power Rangers, vale, pues lo tiene Hay temporadas malas, todo hay que decirlo, hay temporadas que salieron regulares como eh, Super Mega Force que tiene un nombre muy guay, Super sí, Megaforce. Sí, me o sea, es Con ese nombre, nombre, ¿cómo, me... cómo la pude cagar? No es una temporada muy buena, pero tienes esa temporada, es la temporada en la que el episodio final son todos los Power Rangers de todas las temporadas juntos a la vez.
1: Ah, es muy tocho. Eres.
0: Claro, es muy tocho. Es han hecho, con esta nueva etapa, han hecho canon a series como Biomam dentro de Power Ranger. O sea, Mola. realmente han construido una marca. Han conseguido sí, en estos han, hecho años, sólida, sí. han dado palos de ciego, han fracasado, han sacado cosas como esto. Pero por otro lado han conseguido construirla, han sacado adelante, ¿no? Han traído y en algunas temporadas reiteradas veces al Power Ranger Verde de vuelta, o sea, Tommy Oliver vuelve bueno, tal, que el actor eh, Jason David Frank se llama, uh -huh. y ha vuelto a estar ahí, que el tío hoy en día vive de haber sido el Power Ranger Verde totalmente eh, os recomiendo que lo sigáis en Instagram porque verlo en su día a día es maravilloso, <risa> es un fulano que vive entre la lucha, eh, la lucha las, o sea, vive entre las artes marciales convenciones, el cristianismo <risa> eh, y Gucci y Audis, vale, o sea es, <risa> es como, ¿sabes estos perfiles de emprendimiento que hay en Instagram que es eh, eh, tú dale like a esto si quieres eh, tener riqueza y abundancia y te sale un león y un Audi, pues es su perfil de Instagram es una mitad. De, también te camino entre eso y Power Rangers, ¿vale? Es, es muy guay. Yo lo sigo porque me entretiene. ver eh, Hay veces que sube fotos en las que está firmando autógrafos en bebés. O sea, es, ese tío... Es, ese tío Me firma estos tres niños, por favor. Me firma con, mi bebé. Con, con aguja de tatuar. Pues entonces, eh, claro... Lo traen de vuelta, lo saben explotar bien, el fondo de por ahí, entonces crean una marca. La marca a día de hoy está muy sólida, funciona, sí. no es el boom de los 90, pero, pero sí lo ha sabido aprovechar y está ahí, es algo que está vigente en, en los niños. De, de la actualidad, sí, sí, sí. tiene videojuegos eh, que han sabido enfocarlos al público correcto de videojuegos de lucha tanto para para móvil como para Ahora salió eh, en Switch, Sí, salió para Switch eh, tiene una comunidad muy fuerte muy sí. amplia, tiene un público adulto y está enfocado a la gente que consumió Power Rangers de pequeño vale. Vale. o sea, está pensado ya en eso, se centra por ese lado, con toda la mitología y todas las cosas detrás, está también hecho eh, una serie de cómics muy buena que se sí. ha por Boom Studios que yo la empecé a leer pensando, bueno esto va a ser la típica puta mierda de Power Ranger un guión asqueroso. Y me, me vi leyendo 26 números con un puto poseso descubriendo una trama súper profunda y buenísima en el que te presentan una realidad alternativa en la que el Power Ranger verde nunca llegó a ser bueno. Uf. Y crean sus propias historias y volvemos a lo del comienzo de, de este programa de de que el cómic te da unas ventajas que en las series y animación no que es que en el cómic limites tu imaginación y dibuja lo que te saca de los juegos claro. entonces te da unas historias que son muy buenas muy potentes y retoma desde Power Ranger eh, desde el punto de que la estaba primera, Power Ranger sí. entonces si tú solamente has visto Power Ranger cuando eras pequeño y en la actualidad lo recuerdas con nostalgia coges esos libros esos cómics y funcionan muy bien y te van a dar unas muy buenas historias que te van a evocar a aquella época pero con las exigencias que tú tienes como adulto para un contenido más de adulto eso es la hostia y además esos cómics son un ejemplo muy bueno de cómo adaptar a nuevas generaciones y a hacer reboots y demás de algo viejo la película de Power Rangers 2017 no lo es <risa> porque esa película a pesar de que el Club de los Cinco yeah. que tal no es del todo mala no es tan mala película sí que es cierto que te ofrece un cierto rechazo si tú eres un, un fan de Power Rangers porque claro. no tenés Power Rangers no tenés esa carga que había detrás en las originales
1: yo creo que es un intento de llevarlo hacia una nueva generación
0: claro pero para eso ha sacrificado la esencia propia de la serie sí en pos de la esencia de las generaciones actual, de la sociedad actual, y entonces eh, la parte de la generación actual, eh, de representar la sociedad actual, Guay. te queda bien, pero eh, sacrificas... Sí. Eh, que lo que es Power Ranger entonces al final te sobra te sí, sobra o sea, de hecho no están transformados y pegándose y con Megasource hasta los últimos 20 minutos de película entonces te sobra por completo en, el, en la trama podría haber sido cualquier otra peli superhéroes pero estos cómics no estos cómics eh, van a través además adaptan desde un punto muy interesante que no, no adaptan Power Ranger tal cual era la serie sino tal cual la recordamos no mm. a través de esa esencia de esa retrospectiva color de rosa que se llama el sesgo cognitivo que nos hace recordar las cosas mejor, mejor de lo que eran realmente pues esta serie entiende muy bien que la gente hace eso que recuerda las cosas con cariño y por tanto deformamos el recuerdo pensando que aquellas cosas tenían más calidad de la que realmente tenían <risa> yeah. y entonces le dan esa calidad que creíamos que tenían no en el enfoque correcto, o sea, lo, lo adaptan realmente muy bien a la actualidad. Entonces Rense llega al año 2019 teniendo series guapísimas como, no sé, Dino Carga, que era una yeah. temporada de mezclar eh, dinosaurios con pilas recargables y pistolas Nerf, o sea, maravilloso, <risa> o sea eso fue, pero moló y encajó ya. entre los niños. Había como 11 Power Rangers juntos en la temporada Uf. propia de esa temporada, cambios de temporadas anteriores para que tú puedas ver la serie con tu padre, productos destinados a tus hermanos mayores padres en videojuegos y cómics. O sea, realmente han conseguido crear una cultura propia muy buena y, y muy sostenible. Y que, que funciona, hecho, Sí, sí, sí. Y entonces, claro, al funcionar todo esto, llegó Hasbro... Y lo compró, y dijo Hasbro, pues eh, Saban, ¿cuánto te pago Disney? ¿Cuánto le pagaste a Disney por esto? No te preocupes que lo vas a recuperar. <risa> Hasbro acaba de comprar, bueno, el año pasado compró Power Rangers, y ahora todo es de Hasbro. Siguen con Nickelodeon, siguen con Saban currando por ahí con todo, pero todo es de Hasbro. Y ya está. eso ¿a qué todo esto?
1: No, no sé, empezaste a hablar y hasta luego. Yo no te quise caer, ya que te vi muy emocionado. No bueno. te quise interrumpir.
0: ¿No tomamos un café? Dale.